0: Nunca es tarde. Nacho comenzó a visitarla los domingos que no había fútbol en el Estadio Centenario. Hincha fanático del Club Nacional, desde pequeño, ya en su guichón natal, escuchaba y sufría por radio los partidos de los tricolores. Llegó a la capital para cursar sus estudios universitarios en ciencias económicas, y de la sarta de recomendaciones con que le bombardeó su madre, Nacho recordó especialmente aquel pedido de visitar seguido a la tía Lucía. En el álbum familiar, Lucía era la hermana mayor, la más responsable y la transgresora, que no se había casado. Figuraba como hija devota y ejemplar prima, siempre bien dispuesta y adorada por sus sobrinos. En los últimos años, la salud de la tía se había ido deteriorando lenta e inexorablemente. El mal de Alzheimer avanzaba y su mente se iba refugiando cada vez más en aquellos recuerdos selectivos de un pasado feliz. Tiempos de diversión despreocupada, interrumpidos por el repentino fallecimiento de su adorado papito Luis. Momento trágico cuando su mundo maravilloso se derrumbó y tuvo que trasladarse a Montevideo para trabajar y ayudar a mantener la familia. Los domingos sin fútbol, Nacho tomaba el ómnibus desde el centro hasta la calle Bullental y de ahí caminando las escasas manzanas que le separaban de una casa de salud llamada La Tercera Juventud, situada en el barrio residencial del Prado. Ese era un hogar donde se hallaba internada desde hacía años su tía Lucía. La visita generalmente duraba una hora, y durante esos 60 minutos, que al comienzo se hacían interminables, él hablaba de sus estudios y de la familia que había quedado en Guichón. Pero ella no parecía prestarle demasiada atención. Su rostro pálido, capaz de conmover con un silencio o un gesto mínimo, eludía estridencias. Sus ojos verdes y cansados se perdían en el cielo y las nubes o en el pequeño jardín del fondo de la casa. Más allá del patio de baldosas rojas, donde se sentaban a conversar, aprovechando los últimos días soleados del otoño. Allí Lucía podía disfrutar con la visión de una vieja y señorial palmera, donde jugaban y anidaban inquietos gorriones, ubicada estratégicamente en el centro del jardín. Más allá, se divisaban unos helechos eternamente verdes, un naranjo enfermo, un limonero y algunos geranios. Los rayos de un tibio sol se colaban con timidez por los cristales de las ventanas que daban a aquel jardín trasero y las respuestas de la tía pocas veces parecían encajar en los comentarios de Nacho. Y así transcurría la hora de visita, un diálogo ininteligible, entre dos seres que deseaban comunicarse, pero nunca lo lograban. A veces, el joven, aburrido por aquellos silencios tan prolongados, se entretenía silbándole a una pareja de cardenales enjaulados que Lucía había traído de su casa, casi como único bien terrenal, cuando la internaron sus hermanas. Una tarde de julio, sintiéndose vencido por la incomunicación y el aislamiento mental de su tía, Nacho optó por lanzar al aire una pregunta fundamental. Tía, ¿vos sabés quién soy yo? Lucía le observó con su mirada más dulce y melancólica. Una sonrisa tierna se recortó en sus labios agrietados y con voz apenas audible respondió. Pero claro, Bobeta, soy Guillermo, el esposo de mi hermanita Valentina. Entonces Nacho comprendió que ella no le veía a él sino a su finado padre y que su tía vivía totalmente inmersa en una nebulosa del pasado. Sus comentarios y preguntas, algunas vagas y difíciles de descifrar, todo lo que ella había pronunciado a lo largo de aquellos meses de visitas no iban dirigidas a él, sino más bien al pasado y a sus fantasmas familiares más queridos. A partir de ese momento, Nacho cambió de estrategia y decidió seguirle la corriente, conversando y fingiendo ser su progenitor. La conversación entonces se hizo más fluida y así fue conociendo toda una gama de circunstancias, alegrías y tragedias que comenzaron a fascinarle. Era como internarse en un oscuro túnel del tiempo, pero con la mente fresca del presente. Ahora ya no le pesaban las visitas de los domingos. De hecho, comenzó a esperar con ansioso interés la llegada de su día de asueto para escuchar e indagar en los recodos más secretos del pasado de su numerosa estirpe. Incluso la tía Lucía parecía estar más lúcida y relataba con ganas todos los hechos que conservaba frescos en su memoria. El fastuoso casamiento de la prima velela con Saturnino Quintana, y el escándalo monumental que armó el primo Roberto durante esa fiesta, como siempre borracho hasta los huesos, o los celos enfermizos de Marito Coagliotti con su novia, la bellísima pero muy putona prima Raquel, cuando ambos vivían en Paisandú. Nacho escuchó embelezado los relatos de aquellos picnics familiares a orillas del arroyo Guayabos, donde hoy están ubicadas las termas de Almirón cuando las primas se escondían con sus jóvenes dragones para intercambiar los primeros besos y escarceos amorosos de la adolescencia. Y turbado, supo entonces que en una de aquellas aventuras domingueras había sido gestado él, un secreto silenciado por toda la familia hasta el día de hoy. Desliz sellado herméticamente con el rápido casamiento de sus padres, a pesar de la diferencia de edad que les separaba. Al intuir que la corta memoria familiar que poseía Lucía se iba agotando, condicionando sus charlas y averiguaciones en el mejor sentido de la palabra, el muchacho optó por aplicar una estrategia aún más atrevida. Sucedió un domingo lluvioso, cuando revisando un cajón de la mesita de luz de su tía, descubrió una caja de zapatos que contenía fotos amarillentas y numerosa correspondencia. Nacho ogió aquellos documentos con avidez. Era evidente que su tía conservaba esos objetos con reverencia, y por temor a una reprimenda, decidió no contárselo a nadie, ni siquiera a su madre, siempre tan inquisidora cuando hablaban por teléfono. Y eso que Nacho le relataba todo lo que sucedía en aquel, su primer año en Montevideo. A partir de ese momento, el joven fingió el arribo de una carta nueva cada domingo y amorosamente se la leía en voz alta a su querida tía, para mayor regocijo de ambos. Así Lucía volvió a revivir y disfrutar de una época lejana, evidentemente más feliz que su enfermiza actualidad. Evocaciones a las cuales ella se aferraba, quizá para olvidar los años de soledad, tristeza y desamor vividos en Montevideo cuando con un loable sentido de la responsabilidad realizó ese enorme sacrificio individual que se convirtió casi en un apostolado, permaneciendo abrazada a su soltería y su trabajo, a cambio de alimentar y educar a sus hermanos más pequeños que crecieron y retozaron inconscientes de su dolor en un lejano y añorado huichón. En estas cartas también surgió el sorprendente descubrimiento de que el tío Osvaldo era homosexual y que la tía Teresa, aún sabiéndolo, se había casado con él, a pesar de las críticas y advertencias familiares. Y de cómo se habían llevado aparentemente bien compartiendo su marido con el vasco Juan Pedro Ollarvide, tambero y compañero inseparable de Osvaldo hasta su muerte. Así Nacho conoció otras primas que eran madres solteras, algunas tías y tíos malavenidos, primos que habían estado presos y parientes distantes y desconocidos ya fallecidos. A través de esas antiguas cartas, el joven estudiante fue desentrañando el sufrido y oculto mundo interior de su tía, descifrando sus alegrías fingidas, esclareciendo los llantos de aquella mujer que ahora le escuchaba tan atentamente postrada para siempre en una residencia para ancianos. El muchacho comprendió mucho mejor alguna de sus excentricidades, algo que tanto criticaban sus padres, especialmente su madre Valentina, y fue sintiéndose cada vez más cercano y solidario con su tía, mucho más unido y cómplice de aquella mujer de vejez prematura, delgada, canosa, casi siempre despeinada, que lucía vestidos anticuados, a menudo demasiado grandes, y que ahora sujetaba con supremo amor las manos del joven sobrino entre las suyas, tan arrugadas y resecas, mientras le acariciaba el rostro con cariño infinito y miraba sus ojos con adoración, reflejando un profundo agradecimiento. Como todos los días de visita y de manera casi rutinaria, aquel domingo de marzo Nacho escogió... Una carta cualquiera, sin importarle ni el año ni la firma de quien la había enviado. Y con voz pausada y serena comenzó a leer. Mi querida, mi siempre amada Lucía, cuando leas esto quizás me llegues a odiar y lo comprenderé. Los ojos verdes de su tía se humedecieron de repente. Y antes de que el muchacho continuara con su lectura, levantó una mano y le tapó la boca con un gesto de ternura. No sigas, Guille. No me expliques nada. Ya lo sé, y te perdono. Somos mayores. Todo aquello fue causado por las presiones familiares. Ahora lo veo claro. No fue culpa tuya. Aunque te confieso que me hizo mucho daño. Sin embargo, lo que no sucedió ya no tiene remedio. Lo que importa es que hayas vuelto para quedarte. Júrame que has decidido quedarte conmigo para siempre. Lo juras, mi vida. Gracias, mil gracias, mi dulce amor. Y mil gracias a Dios. Por fin eres mío. Mis plegarias se han hecho realidad. ¡Cuánta felicidad! Alabado sea el Señor.